0: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Fábio de Renzo, da novembro 4. É, depois de um bom tempo aí que a gente estava sem fazer as lives, começamos a conectar de novo essas conversas. Começamos a fazer novas oportunidades de lives, né, que eu acho que é bem bem interessante, sempre trazendo reflexões, trazendo convidados especiais, né, desde o ano passado a gente fez uma série grande. Aí a gente tem uma pequena parada e agora a gente está fazendo algumas lives especiais realmente bem interessantes. E nesse momento a gente queria trazer é, uma live, hoje, né Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e eu sempre comento, já comentei algumas vezes, mais interessante do que fazer um parabéns para as mulheres é é uma, um olhar de reflexão, um olhar de é, oportunidade de conversas, de trazer assuntos, temas, né, a gente sabe o papel da mulher sociedade, em especial nesse momento da pandemia, muitas mulheres estão vivendo aí, os homens também, mas as mulheres estão vivendo aí uma dupla jornada, enfim, uma série de, de questões colocadas, então eu acho importante essa conversa. Eu vou ter o prazer de conversar hoje com a Cíntia Provedel, a Cíntia, a Cíntia é mestre em comunicação, está falando de um assunto muito interessante, muito interessante que são os arquétipos Femininos, enfim, ela vai falar um pouco sobre isso, os arquétipos femininos, a sonoridade, o ciclo né, das mulheres, enfim, tem uma conversa bem interessante, bem oportuna para a gente falar e ouvir aqui da Cíntia. Deixa eu ver se ela já está conectada aqui. Olá, Marli, Marli Solteira, boa noite, tudo bem? A Débora também, olá, Débora, conectada. A Regina, olá, Regina, tudo bem? É, Vitor Melo, boa noite. Felipe Biso, boa noite, tudo bem? A Cíntia está conectada. Felipe Biso e, e também junto com a Marli, trabalhamos junto na Peugeot Citroën. Obrigado você pela participação. Deixa eu só conectar aqui a Cíntia. É... Deixa eu buscar ela aqui. Fez uma pequena mudança aqui ao vivo. Onde é que está a Cíntia? Olá, Márcia, tudo bem? Márcia, tudo bem? Como, como você está? Cíntia provendo. É verdade, A é Marcinha, o Felipe, a Marli. Temos o prazer de trabalhar na Peugeot Citronei. Oi, Cíntia, tudo bem?
1: Oi, Fabio, boa noite.
0: Boa noite. Tá me ouvindo?
1: Super bem, você?
0: Também. Estamos que ouvindo bom. bem? Agora você tá com o tripézinho. Daquela vez que estava sem o tripé, ele tava na mão, né?
1: Tava. Agora eu, eu peguei o tripé do DJ aqui de casa, roubei o tripé temporariamente. Na verdade, o tripé é coletivo, né? Porque a Clarinha usa é. para fazer aula, as, as aulas online ela tá fazendo com o tripé, o Bruno usa para fazer as lives dele quando ele brinca de DJ, e eu tô usando agora, de vez em quando, também para aula, ou para também live, né? Então é o tripé da família mesmo.
0: Legal. Boa noite aqui a Tininha que entrou também Olá Tininha Rafa Barreto o é, Rafa Barreto, Barreto. O pessoal vai entrando aqui acho que a gente vai, vai se conectando o Cíntia, é, é, antes de falar exatamente do tema algumas pessoas não te conhecem outras obviamente sim mas só dar um contexto uhum. a gente conversou foi o um ano passado já faz um bom tempo né naquele momento yeah. eu ainda que eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo o que aconteceu parece loucura uhum. né mas já tá um ano de tudo isso acontecendo né mas segunda e aí você... live
1: que a gente está fazendo na pandemia, né?
0: Você vê que lou loucura, né? Segunda live na pandemia. E a gente naquele é. momento falava assim, né? Daqui a pouco vai acabar, né? As pessoas vão fazer algumas coisas, o mundo vai mudar. Infelizmente, não. Infelizmente, não está acabando. É. As coisas estão ficando mais é. complicadas. Mas enfim. E naquele momento você estava até trabalhando dentro de uma empresa, ou enfim, dá um contexto hoje que você está fazendo. Fala um pouco de você e depois a
1: gente quer fazer algumas perguntinhas, por favor. Tá bom, legal, Fabio. E aí, Bom, pessoal, é, só, boa noite.
0: só um comentário, o pessoal quiser fazendo perguntas aqui, vai fazendo, eu vou repassando para a Cíntia, por favor.
1: Boa noite para todo mundo. Eu vi que tem umas pessoas aí é, super queridas online. Obrigada por prestigiarem. Estou é, super feliz de estar aqui com você, Fabio, falando sobre esse tema, a gente já vai contar um pouquinho, mas dando um panorama geral, né, aí da, do meu momento de carreira, eu trabalho na, na área organizacional quase há 18 anos, né? E eu tô, atualmente, vivendo aí um momento bem interessante, né? De apoiar as organizações de outra forma, né? É, com consultoria, com mentoria, para profissionais de comunicação interna, bem específica, a mentoria mesmo. E tô com as aulas, né? Tanto na Berge, quanto na SPM. Então, acho que eu vivo um momento é, do outro lado do balcão, que é muito interessante. É. Né? E acho que tem uma contribuição... É bem bacana para dar do ponto de vista de comunicação interna, de cultura, de gestão da mudança. Então, eu estou bem feliz com esse momento. Estou tendo a oportunidade de me aprofundar em alguns outros projetos também, né, na oficina de escuta lá da Berge, que a gente deve retomar em breve. E, e outros projetos aí que estão no forninho e que logo, com certeza, eu vou contar mais e, e compartilhar com vocês. Mas é um momento bem especial, né, e acho que é, essa, essa live, assim, ela tem tudo a ver com esse momento, né, porque ela traz aí é, um dos motivos, né, quando você falou, ah, assim, tia, vamos fazer uma live né? de, de Dia das Mulheres e tal, o tema que a gente vai falar é, tem tudo a ver com a autenticidade, sabe? É, acho que, para mim, não caberia falar de nenhum outro tema, né, então quando eu penso em, em Dia das Mulheres, né? Eu penso na, nos arquétipos do feminino, na sororidade, no círculo de mulheres, porque esse é o meu lugar de fala nessa temática, né? É, é, é do cultivo da sororidade, é da busca por autoconsciência e por autoconhecimento, né? São esses elementos que vão, na minha visão e na minha atuação, vão nortear cada vez mais o processo de fortalecimento de diversidade e inclusão nas organizações, porque eles fortalecem o indivíduo, né, na medida em que ele exercita autoconsciência e autoconhecimento, e, e fortalece também, por meio dos arquétipos, né, e fortalece também o coletivo na relação de sororidade que se estabelece é, entre as mulheres que fazem parte desse ambiente organizacional, que é muitas vezes muito hostil, né, muito árido, e que o fortalecimento da sororidade dá condições para que as mulheres elas se agreguem de uma forma é, coesa, né? consistente, em torno de uma egrégora né? que vai muito além da relação interpessoal ali no ambiente organizacional. Né? Transcende, a gente está falando de, de é, relações é, com profundidade, onde as mulheres apoiam umas às outras aí nas suas ideias, nos seus projetos e, e nas suas é, ambições em torno desse tema, independente delas concordarem 100% e absolutamente com tudo é, o que cada uma pensa, né? Então, acho que a escolha do tema tem, tem tudo a ver nesse sentido, porque me revela enquanto ser humano, né? Porque faz parte da minha jornada pessoal, mas também me revela enquanto profissional e quais são as minhas causas, é, e eu consigo trazer autenticidade para essa fala, né? Porque é o meu lugar é de bom. fala, né? É bom.
0: É, eu queria só, é, a Rafa é, entrou, o Sérgio Gouveia, também é meu amigo de comunicação, a Emília... Sérgio, Goiola.
1: querido. Oi, Sérgio, boa noite. Um beijo para o Sérgio. A, a Lê Becker, também,
0: mesmo. de comunicação lá do não sei a se a é o Rio Grande do Quero Sul, Quero de, Santa Catarina, Rio Grande do
1: Sul. Né? Rio do Sul. Isso, Lê. Muito, muito bom. Legal. A, Luana, Oi, ale, a Luana
0: também entrou. A Cassandra também, que está se engano, está tá em Recife. Olha que legal, em Recife. Que, bom, uma galera entrando que aqui. bom. A Cíntia Salmazo, minha amiga da Ford de muitos anos. Angela Faria. Enfim, Madalena Carvalho. Ô, Ângela,
1: querida. A Ângela arrasou quer... hoje numa live lá da Berge falando, ah, é? de, falando de Dia das Mulheres. Mandou super bem, orgulho. Maravilhosa.
0: Legal. A Madalena Carvalho, que é minha amiga palestrante. Enfim, tem uma galera muito legal aqui entrando. É... Que bom. E a gente vai se conectando aqui com, com o pessoal. Porto Alegre, Ale. Tudo bem aí? É, eu, eu, como eu falei também, eu acho interessante que é o seguinte, né, e acho que é, quando você falou, eu me lembrei há sete anos eu também fiz essa mudança pulei lado do balcão, né, depois trabalhar muitos anos no mundo corporativo, eu pulei o balcão e fui trabalhar como consultoria como, como comunicação e acho que é, quando você começou a falar algumas coisas, eu acho que é muito importante o papel do comunicador né, e tem alguns comunicadores aqui nos ouvindo, ele é fundamental nessa hora em especial porque além de tudo que você vai falar, a gente precisa trazer algumas mensagens, quebrar alguns estereótipos, quebrar algumas mensagens, né, alguns paradigmas que a sociedade por N fatores trouxe. E eu em especial, uhum. aqui na no Novembro 4, a gente sempre traz essa, esse olhar, inclusive a nossa comunicação do dia da mulher, as nossas mensagens, não é uma mensagem de presente, não é uma mensagem de brinde. Não que isso não possa ser, né? às vezes pode ser, não tem nenhum problema mas é uma mensagem de trazer olhares, reflexões, acho que muito mais, Sim. porque dar um parabéns, é, ó, vamos pensar, vamos trazer, isso não está só para a mulher, isso também está para o homem, inclusive eu confesso que eu fiquei pensando, será que eu era a melhor pessoa para estar conversando com você? Será que a gente não podia trazer aqui uma outra mulher? Não, não. Mas de verdade eu quis, é, eu quis manter isso, primeiro que eu gosto das lives, gosto de verdade, para mim é uma terapia, e segundo porque, assim, cara, é, é o papel do homem também, trazer essa reflexão. Não é uma coisa da mulher, não é uma coisa do feminismo, é nada disso, tá? Então, eu só queria te dar esse, essa abertura Legal. e dizer para as pessoas é, exatamente isso, por que a gente trouxe você. E aí, uma coisa que, me, que, eu, que eu fiquei pensando é assim, eu, em algum momento, como comunicação, como comunicador, também fui meio que especializando. Gosto muito dessa coisa da cultura organizacional. É, eu sempre falo, a Denise, Pragana que a gente fez aqui uma live muito bacana, é, que é um pouco desse olhar do respeito às pessoas, eu confesso que eu não falo mais de comunicação interna, comunicação interna para mim uhum. é só um elemento, eu falo do respeito, qual é o trabalho uhum. que você faz? É dar respeito às pessoas. E você está trazendo esse tema é, dos arquétipos, o que te fez se interessar por esse assunto? Né? O, que, o que fez você se tornar uma especialista? O que, o que te tornou? Enfim, O que, que traz esses elementos para essa reflexão que eu acho muito legal?
1: É, acho que além desse lugar de fala que eu te comentei, né, é o meu lugar de fala, porque traz elementos da minha jornada pessoal, né, do estudo dos arquétipos, é, de frequentar o círculo das, das mulheres, de, de ter muita afinidade com o tema, de, é, com o tema da sororidade, né, com essa premissa da sororidade nas relações entre as mulheres. Então, acho que além desse lugar de ser o meu lugar de fala, né, de ser onde eu acredito que eu posso... É, ter potência e alcance na minha fala, eu acho que tem um aspecto que também tem a ver com o lado pessoal, que é assim, eu sempre me interessei pelas questões do feminino porque tem uma coisa de ancestralidade familiar muito, muito, muito presente na minha vida, né? Então, assim, a gente é uma linhagem de mulheres, né, do lado da minha mãe, mulheres muito fortes, mulheres que se reinventaram aí nas suas carreiras, mulheres que tiveram enfrentamento... De questões pessoais de superação ao longo da vida, né? E, a, e é engraçado assim, a Clarinha, a minha mãe, conta essas histórias, né? Desde a minha tetravó que veio da Itália, é, namorando com um pescador, fugiu, perdeu herança, uma loucura. Então, a Clarinha sabe dessas histórias, são histórias cultivadas pela família, né? E Então, assim, tem uma questão, uma conexão com o feminino muito forte na minha história de vida, né? E aí tem a coisa do benzimento, né? Que é super engraçado, que eu falo abertamente, eu benzo há mais de dois anos e meio, desde que minha mãe me passou, né? A tradição. Você benzo? To... benzo, benzo. Que legal. Todas as mulheres da família, né? É, é benzem, e cada uma com, com a sua especialidade que vai se revelando, né? Que vai acontecendo. Então, acho que assim, tinha a linhagem materna forte, tinha uma questão de, de ancestralidade que eu fui me apropriando disso de uma maneira muito, é, muito clara, né, muito consciente. E acho que o nascimento da Ana Clara é, coroou tudo isso. E aconteceu, de toda forma, né, acho, acho que essa jornada. Mas o nascimento da Clarinha me trouxe um nível de consciência e talvez uma coragem adicional de trilhar esse caminho de uma jornada que, que é espiritual, mas ao mesmo tempo é uma jornada de autoconhecimento, né, e, e eu acho, Fabio, que um fio vai. é que nem um novelo, né? Eu, eu, eu tricoto também, o crocheto também em função da escola que a Clarinha estuda. E como no tecer né, do crochê e do, e do tricô, é, essa jornada de autoconhecimento, um fio vai puxando o outro, né? E aí, com, com a coisa da, né, da, dessa ancestralidade familiar, veio a constelação sistêmica, que foi um tema que eu me interessei muito e me aprofundei. É, veio a coisa do círculo de mulheres na sequência, né? Que eu comecei a estudar, a frequentar, a me inteirar, a, a entender os meus lugares de pertencimento nessa egrégora, né? Eu comecei na sequência a esculpir argila, né? Então tem, no meu, tem um perfil no meu Instagram com esculturas de argila com imagens do feminino, né? E assim, aí veio o tambor, né? Eu aprendi a tocar tambor para o círculo de, de, de mulheres. Veio a dança cigana, né? Que são coisas que eu gosto muito, mas que estão um pouquinho... Agora na quarentena estão um pouquinho, assim, ali na gaveta, né? É, então, toda essa, um fio foi puxando o outro. E eu acho que a jornada do autoconhecimento é algo é, perene e que fortalece a gente por uma questão identitária, né? Porque a gente vai se fortalecendo enquanto ser humano, enquanto sujeito, né? E, consequentemente, a gente vai se fortalecendo Enquanto profissional né? E, consequentemente, a gente vai eliminando vieses E, consequentemente, a gente consegue atuar De uma maneira mais potente no organizacional Em função das causas é, Que giram em torno das questões do, né, é, do empoderamento feminino E assim por diante E aí, o engraçado é que, assim, tudo que eu estou contando para vocês Eu estou contando com muita naturalidade Porque são questões que realmente compõem né, A minha jornada pessoal E é impressionante, assim, na minha carreira Eu não tive... Nenhuma resistência, né? Então, sempre contei que eu benzia, sempre contei das, da minha jornada no sagrado, né? Tudo bem, eu tinha chefes mulheres. Sempre tive chefe mulher, acho que eu tive um chefe homem na vida. Né? Mas eu sempre assumi abertamente, e as pessoas se interessavam no tema, né? nessa coisa do benzer, nessa, nesse cultivo de uma tradição que é tão maravilhosa, né? É, mas, assim, o fato das mulheres que foram minhas líderes ao longo dos últimos, dos últimos anos, Saberem da existência dessas práticas e desse meu interesse e lidarem com isso com muita naturalidade e com uma curiosidade genuína, isso para mim é uma clara demonstração de sororidade. Né? É apoiarmos umas às outras, independente da gente compartilhar ou não pontos de vista e crenças. né? Porque o elemento da sororidade traz isso para o processo esse companheirismo, esse estar tá junto, esse. Enaltecer a outra mulher pelos dons e pelos talentos que ela apresenta, né? Então, o surgimento foi assim, no meio de todas essas coisas que foram acontecendo gradativamente aí ao longo de dois. De dois desde 2012 até os dias atuais, porque como eu te falei, essa jornada né, de autoconhecimento, ela não se encerra nunca. Continua,
0: né? né? Muito super, bem, tem uma galera aqui, super que Tem muita gente aqui tem uma aqui que é. Oi,
1: gente, boa noite. Obrigada eu, eu, pela eu, eu, presença, tem bastante não gente, pra, né? Não dá para
0: ler o primeiro nome aqui, é LB Diorito. Não sei, desculpa, não consigo. Foi aluna da Cíntia da Berg em 2015, melhor professora de ah, comunicação é... que teve.
1: Ah, que querida! Eu sei quem é ela, eu sei sim. É a. E o Sai,
0: show. trabalhou sim. na Von. Ah, você está prestigiada. Minha mãe está participando da live. Meu oh, pai tá
1: que coisa linda! Que maravilhoso! Boa noite para os seus pais, que honra. Honra Uou. ter eles aqui. Minha mãe também viria, viu, Fábio? É que ela tá atendendo paciente no é, consultório, fala... mas... mas ela perguntou, vai gravar, filha? Eu falei, vai gravar, mãe. Uhum. Então, depois ela vai ver.
0: Deixa eu te perguntar, é claro que quando você fala, você fala com entusiasmo, né? Fala com amor, que é muito bacana, e eu acho que isso é, é, faz parte do nosso trabalho. Mas só para a gente poder entender, e aí eu confesso também que eu quero, é, de uma maneira bem clara, quando você fala nos arquétipos, né? Até, até outro dia, alguém até me mandou um comentário, o que é arquétipo? Né? Enfim, quando você fala no arquétipo, que é um dos temas do nosso bate-papo, nessa coisa do arquétipo feminino, na prática, Cíntia, uhum. assim, quem está ali no, no mercado de trabalho, ou mesmo em casa hoje, por exemplo, a minha mãe, a minha esposa, enfim, quem está conectado, o que, que são esses arquétipos, arquétipos femininos? O que, que você traz assim, de exemplos ah. práticos para a pessoa poder entender o que você está falando? Por favor.
1: Tá, ao longo desse processo que eu fui te contando, Fábio, da minha jornada, né, de busca para autoconhecimento e assim por diante, diferentemente do mundo que a Clarinha vive, que é um mundo que tá trazendo de uma maneira mais natural e orgânica para as crianças essa consciência em termos de diversidade e inclusão, eu vim de um processo com muitos vieses, né. E num determinado momento do meu processo, eu fui amadurecimento e tendo clareza, né, dessa sociedade patriarcal que a gente vive e o quanto que eu mesma estava enredada no funcionamento dessas narrativas, né, daquilo que a gente repete, 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 dos estereótipos que a gente reforça, dos rótulos que a gente co coloca, né, e, e eu fui percebendo que existe uma perda real, assim, de poder da mulher, né, ao, ao a gente perpetuar certas narrativas, e é uma perda de poder real, de ação, e perda de poder simbólico, porque o feminino traz... É, competências e habilidades muito singulares que também foram perdidas em função do, do estabelecimento desse patriarcado. Então é como se os arquétipos eles, eles ajudassem, ajudassem a gente a ir desenvolvendo, tirando o envoltório, né? desenvolver no sentido de desenrolar, de desembalar né? camadas e camadas desse patriarcado que estava cobertando um pouco desse feminino. Né? E falar dos arquétipos é justamente resgatar um pouco desse feminino que vive no nosso inconsciente a partir dos contos que a gente ouviu quando era criança, da arte que se apropria muito desse lugar, dos sonhos e assim por diante, né? E quando a gente entra em contato com os arquétipos, é como se eles ressoassem na, naquilo que vive dentro da gente e trouxessem uma sensação de reconhecimento e de conexão, né? E, consequentemente, de um entendimento desse feminino e de uma coisa do se reapropriar, desse, desse resgatar. Né? E quando eu falo dos arquétipos, isso é super importante que fique muito claro para todos vocês que estão nos ouvindo. Nesse momento. É o um momento disclaimer agora. Assim, eu me mantenho aprendiz na jornada. Eu não sou uma não sou psicóloga, não sou uma especialista né, no, 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 no estudo do feminino. Eu sou uma pessoa que desde 2012 vem fazendo a jornada, vem fazendo as conexões sobre como que eu levo esse repertório esse aporte de experiência e de aprendizados para o ambiente organizacional, mas a minha experiência, a Fabiola, é toda empírica, ela é toda experimental, ela é toda vivencial, né? Lógico, eu tenho uma formação pontual em processos circulares, não voltados para o feminino, mas processos circulares de forma genérica, ou seja, eu sou uma especialista em metodologia de processos circulares, essa metodologia ajuda a criar um senso de comunidade, de pertencimento, a partir de necessidades específicas. Uma delas mas o fato de eu ser especialista em processos cir circulares, você tá me ouvindo, Fabio? Eu
0: tô, deu uma conjada, mas eu tô te ouvindo bem.
1: Tá, tá bom. É porque deu uma... tá girando assim a bolinha, eu fiquei com dúvida se você tava me ouvindo. Qualquer não, coisa me dá ouvindo. um toque, tá bom? Tá, não, tô, tô te ouvindo. E aí, essa coisa do, do, de ser uma especialista nisso, assim, cheguei a começar uma formação em guardia de círculos de mulheres... Né, que eu acabei entendendo que não era o momento. Eu participo anualmente do Encontro Mundial dos Círculos de Mulheres, só no último ano que eu não participei com essa pandemia, logicamente. E assim, muitos livros, eu trouxe até alguns para mostrar aqui para vocês muitas jornadas, playlist né? eu tenho uma playlist da, do feminino, né? É, vivências, meditações. Então, tudo isso foi ampliando o meu repertório, né? mas não me tornou uma especialista no tempo, me tornou uma conhecedora, uma aprendiz, uma admiradora desse tema. Né? E aí, quando eu falo do, dos arquétipos, a partir desse lugar, né? desse lugar muito humilde, né? de quem detém esse conhecimento mais primário, o Jung ele foi lá né? e definiu é, que os arquétipos tinham a ver com esse inconsciente coletivo, e que os arquétipos eles são essas imagens assim meio que primordiais, que se dão, né, que aparecem, que se manifestam em diversas culturas e civilizações, sempre com as mesmas características, independente das culturas se falarem, das culturas, as representações elas são as mesmas e acontecem na Índia, acontecem no Brasil, acontecem nos Estados Unidos, acontecem na Austrália, né? então elas aparecem é, na cultura, né? elas são criadas a partir desse lugar, e, e, e elas, elas são representadas na personalidade humana. Né? Então, na, nas expressões artísticas das pessoas, nos comportamentos humanos, o, o arquétipo ele se manifesta. Né? E é uma maneira de reconhecer as características de certos arquétipos. Então, trazendo isso. A, então, esse é o conceito genérico de arquétipo de uma pessoa que não é psicóloga. Mas claro. quem estudou um pouquinho, né? Agora, trazendo é, para o mundo do
0: trabalho, para o mercado de trabalho.
1: Trazendo agora um pouquinho para o ambiente do feminino, e aí depois eu levo para o mundo do trabalho, né? Então você pode ter de arquétipo, né? É, das deusas gregas, das afro-brasileiras, das, afro das, das in, in, é, originárias do, do, dos povos indígenas, As egípcias, as hindus, as chinesas e várias outras origens, né? E aí eu até peguei uma colinha aqui para não esquecer de falar isso, porque é importante. É essa energia do arquétipo, né? É essa conotação do arquétipo que, que a gente honra e fortalece a partir do momento que a gente entra em contato com o arquétipo, né? É, quando a gente medita em função desse arquétipo, pensa nesse arquétipo e fala aí, eu tô mais Afrodite, ou eu tô mais Artemis, né? No contexto do trabalho. Então são essas conexões que a gente vai fazendo e quando a gente quer que um arquétipo esteja mais presente na nossa vida, né? a gente vai buscando, criando situações para que a nossa personalidade, né, dentro daquilo que a gente vai buscando de autoconhecimento, possa manifestar outras habilidades, outras características. Né? Então, a história de cada arquétipo, né, o mito de cada arquétipo, contextualiza que, que arquétipo é esse para a gente, né? e ele traz sempre um ensinamento agregado. O que, que eu posso aprender com esse arquétipo? O que, que ele traz para a minha história? E aí a questão do autoconhecimento. Quanto mais eu me afino com o arquétipo ou não, mas eu estou aprendendo sobre mim mesma. Então quando a gente pensa, vai, mitologia grega, tem Afrodite, Artemis, a Deméter, a Perséfone, a... eu esqueci de alguma, a Hera, né? Tem esse livro, por exemplo, para as mulheres que estão online, e querem se aprofundar, tem esse livro aqui que chama, ó, oh, tá todo gastinho, Deusa Interior. O que que tem aqui dentro, por exemplo? Tem um questionário super bacana que você pode responder as perguntas para entender que arquétipo, nesse momento, está se manifestando mais na sua vida? Se você está mais para o né? você está mais no trabalho, você está mais focada, você está mais no Atenas, você está mais no conhecimento, você está mais na elaboração, no intelecto, né? E aí, você está demeter, você está super mãe, focado no lado da família, né? E cada arquétipo indica um escopo de características e te conta um pouco sobre quais são as habilidades desse arquétipo. O que ele traz de puro em termos de habilidade, né? E a gente vai se autoconhecendo nesse processo. E aí, é, por exemplo, nessa, nessa referência da deusa, da deusa interior, quando você faz o teste, você entende quais arquétipos estão se manifestando mais ou menos na tua vida naquele momento, né? E aí você fala, puxa, eu preciso puxar um pouquinho mais é, para por o lado Deméter, que é o lado mãe, né? Estou muito voltada para Artemis ou para Atena. E aí tem sempre meditações, reflexões, coisas práticas que você pode fazer na tua própria vida, que vai te ajudando aí, é, agregando outras habilidades né? Na tua, no teu repertório. E tem, é legal também que nesse livro aqui, bem no final do livro, tem uma videografia com filmes, Fábio. Que revelam o arquétipo de... Vários arquétipos, né? Então tem lá no final uma lista de filme. Ah, uma lista de filme que revela o arquétipo da deusa Artemis. Uma, uma lista que revela a de, de Demeter. Exato. É, que aí você assiste o filme e você fala, putz, olá, Demeter. Entendeu? Meio que isso. E aí, por exemplo, você pega Iemanjá, né? Que é, que é uma super afro-brasileira, né? Tem a história, tem o mito, né? Tem dois mitos. Que ela se sentia sozinha, e aí o outro deus, que é o Olo do Maré, que acho que é assim que fala, ele fez nascer os orixás dela para ela deixar de ser sozinha. E aí tem outro que fala que ele se sentiu sozinho, ficou bravo, liberou toda a energia dele, gerou uma tormenta, e disso que nasceu em Manjá. né? Independente do mito ou não, né, de qual, que é, qual que é a história verdadeira, o que, que o ensinamento de Manjá traz? Que a mulher tem um saber que é instintivo que a mulher tem é, uma sabedoria enquanto mãe, que vai além do científico, que vai além daquilo que eu comprovo, né? E aí e, e traz essa coisa da necessidade de cuidar do filho, mas ao mesmo tempo de empurrar ele para a vida, né? De vai, né? Então, tem, entende? Os arquétipos, eles vão trazendo o mito e vão trazendo ensinamentos e qualidades que podem contribuir com a nossa jornada de autoconhecimento, né? Bom, a gente vai se identificando
0: eu acho mais interessante isso, porque, é, basicamente, te dá até um pouco de uma fotografia do seu perfil, né? Porque, às vezes, a gente toma é. algumas decisões conscientes, né? Às vezes, essa coisa da mãe, que você falou, do estudar mais, mais profissional, você vai levando a vida, né? Aquela coisa vai levando. Quando você tem esse olhar para o interior, né? Você começa a entender melhor as características. E, e até uma pergunta, esses arquétipos, eles podem mudar, né? obviamente, na sua vida, né? Você Total. pode fazer Nesse, você falou do tema da, da mulher-mãe, né, nesse momento, por exemplo. Quem está vivendo, ainda mais agora em casa, né? Todo mundo ali muito junto. Daquela que está olhando mais o profissional, né? A questão mais sistêmica, enfim. Isso é bem interessante. Acho que mais do que é, qualquer coisa, é um primeiro olhar para dentro mesmo, né? Dizer, ó, isso. É, mais do que certo e errado, deixa eu ver como é que eu estou me conectando,
1: né? Lembra da, da sociedade patriarcal? Ela foi afundando, por exemplo, a capacidade intuitiva da mulher. Quando você tem contato com arquétipo, você fala, putz, faz sentido. A minha intuição realmente tem essa função. Ela tem esse alcance, ela tem uma potência. Onde eu coloquei ela que eu não estou usando no dia a dia? né? E aí tem uma, um outro livro, que esse eu li de cabo a rabo já umas três vezes na vida. Que é esse aqui, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Que são contos 100% arquetípicos. Foi lançado há 40 anos. Agora na quarentena bombou na lista de mais vendidos da Veja. É uma autora é, americana. Figurou aí entre os mais vendidos, tanto na Veja como é que é? na Amazon. Mulheres,
0: Amazonas, mulheres que... que... Correm com os lobos. Correm com os lobos, tá.
1: E são contos 100% arquetípicos dessa autora que é a Clarissa Piccola Estes, né? E ela defende que... É, que to... Dentro dessa, dessa arquetipia, né? dentro desse contexto, ela defende que todas as mulheres têm um instinto selvagem, né? que independente dele estar tá amordaçado, dele estar tá lá meio amortecido, dele estar tá lá meio perdido na vida, porque a gente fica perdido na vida de vez em quando, vamos lá, né? É, ele mundo. não desaparece completamente, todo mundo. Ele não desaparece completamente e, e ele vai lá e se manifesta. Ele tem um chamado, ele é cíclico, ele volta. Ela tá ali, tá à espreita, tá meio que circulando, a mulher selvagem, né? E, e quando a gente pede ajuda, ela vem no nosso auxílio. Quando a gente pede ajuda do arquétipo. Falando de nada espiritual, de nada... né? Quando a gente evoca o arquétipo, lembra que o arquétipo existe, que ele trabalha a intuição, né? que ele trabalha essa conexão de, de, é, de ter relacionamentos empáticos, de ser capaz de, de fato, se colocar no lugar do outro. Todas essas, essas habilidades que a gente sabe que estão mais presentes no feminino, né? e que podem perfeitamente ser desenvolvidas pelo masculino. Porque empatia, por exemplo, é uma musculatura. Se você exercita, você desenvolve. É algo que se desenvolve, né? E aí, esse paralelo né, entre os símbolos que eles trazem aqui dentro, né? E os ensinamentos das narrativas acessam esse nosso inconsciente feminino e a gente fala, ó lá, tá vendo? Olha o que, que eu fiz com a minha habilidade. Então, o arquétipo, ele serve para. É como se as nossas habilidades mais essenciais do feminino tivessem soterradas. O arquétipo vai lá com uma, sabe... É, como chama aquele negócio que você pega no fundo do mar? Aquilo ali, né? Ele vai lá com um, um gancho e puxa de volta e, e vai na nossa cara. Olha lá, o, né? Olha lá o arquétipo te mostrando que você tem essas habilidades. Elas fazem parte do, do teu feminino. Acredita e resgata, né? E aí o Mulheres que Correm com os Lobos traz isso de uma maneira espetacular, com vários contos super legais. Mas é um livro, né? E isso tem que ficar super claro pra gente, que cuida da, da emancipação individual. Se a gente for olhar para o coletivo do feminino, né, é, a gente precisa olhar para além do livro. Porque o feminino, né, de, principalmente dentro das organizações, a sororidade é um lugar coletivo e sistêmico. Se a gente ficar nos contos, a partir da emancipação individual, a partir desse olhar da autoconsciência somente, esvazia completamente o alcance né, do arquétipo. A gente tem que levar, desdobrar isso para fora né? E, e, e tem uma leitura muito legal nesse sentido, porque desperta, ajuda a ter autoconsciência, ajuda a ter autoconhecimento, mas precisa olhar para o coletivo e levar isso para o coletivo para que faça sentido e tenha o devido alcance, né? E aí, Fábio, foi super engraçado. Eu vou contar para vocês que foi tão legal hoje, porque eu falei, eu peguei logo cedo, né? O livro, eu falei, ah, eu vou escolher, eu vou escolher um, um, uma referência de arquétipo do mulheres para contar para eles rapidinho, só para contextualizar e conseguir dar exemplos práticos, né? Aí você não sabe. Eu fui na intuição, né? Porque eu falei, bom, né? Habilidades femininas. Eu abri o livro num lugar que é o meu conto preferido. Fazia uns dois anos que eu não pegava o livro. E eu achei, tem algumas pessoas da família, né? Que são praticamente família na live, elas vão entender o meu sentimento. Eu né? achei esse, esse marcador de livro que quem me deu foi a minha avó materna que faleceu há uns três anos, né? Então você vê as coisas no lugar, se a gente coloca a intuição para rodar, as mensagens certas vêm. E aí veio a história da Vasalisa, que é um dos contos desse, desse livro, que fala, é, é uma menina que vai para a floresta, e a floresta é um mega arquétipo de jornada. Foi para a floresta ferrou, né? Tem bicho, tem lago, tem monstro, tem fantasia, é né? Aquela história... É escuro, zoado, é super arquétipo floresta, de desafio, de jornada, jornada do herói, sabe? E aí é. ela vai, a vasalisa vai pra floresta e ela, aos poucos, vai passando por tarefas ao longo da jornada, né? E numa das tarefas ela faz o quê? O resgate da intuição dela, né? É, e, e, ela, e tem frases assim, que são muito nossas, femininas, né? Eu sabia que eu devia ter seguido minha intuição. Quem nunca falou isso na vida? Feminina, masculina eu não sei tanto Mas acho que todas as mulheres Em algum momento já se apropriaram dessa fala E ah, Por que, que eu não segui? Tinha uma vozinha aqui dentro me falando Não vai, ou vai, né? E, e a intuição é, ela, ela tem esse lugar Assim de, de ser como se fosse é, Uma magia empática, sabe? Ela tá ali para fazer A catalisação, tem alguma coisa Ressoando lá dentro de você A intuição vai lá e fala, vai, né? E esse conto da Vasalisa também fala de um arquétipo, de um, de um arquétipo, né, de uma característica, de, um, de algo que até o patriarcado reforçou muito, né? Que é a nossa mania de querer ser normal demais, ou boazinha demais. Então a Vasaliza também manda esse lado da mulher passear na jornada dela, né? E aprende muito de que não é por aí. Né. É, e aí, assim, todos os contos, né? É, é, tem essa conotação, mas o da Vasalisa em especial, ela traz um ensinamento que é você ser capaz de aprender o que você aprendeu através daquele arquétipo, através daquela jornada e ser capaz de aguentar o que você aprendeu, que não é fácil. Porque às vezes a jornada faz a gente descortinar. É um abrir de olhos para amanhecer, tem até a música, né? É um abrir de olhos tão profundo que depois você fala, meu... Agora eu sei isso, o que, que eu faço agora? Então, é, esse é um dos principais ensinamentos: a intuição, né? A gente não ser boazinha demais e normal demais, não precisa. É esse aprendizado de, uma vez conhecida a sua jornada, o que, que você faz depois com isso? Talvez não dê para ficar e manter as mesmas coisas, manter a vida como ela é, né? E tem a coisa do, de cuidar desse ambiente da psique, de cuidar dessa alma né, humana, fazer boas escolhas compreender, manter ordem, limpar. Então, com todos os trabalhos que a Vasalisa vai fazendo, ela está cultivando essa psique. Então, você consegue entender o quanto que os arquétipos, né? O da das deusas gregas, né? O da, o da mulheres que correm com os lobos. O quanto que eles vão trazendo para a gente ensinamentos. Tem até os das, das fases da lua, né? Então, é, a gente trabalha naquela, naquele arquétipo de que a mulher, por meio do ciclo menstrual, ela transita por várias energias lunares, né? Então, é, ela se conecta com, com essas energias lunares ao longo do, do mês. Né? E cada lua, né? cada momento do ciclo da mulher, traz uma, traz uma, uma predisposição, né? traz um, 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 um desejo assim, do ponto de vista de realização, ou uma necessidade de ficar mais introspectiva. Na medida em que a gente se apro apropria dos arquétipos da lua, que também são arquétipos, e entende que em cada fase do nosso ciclo a gente se sente de uma determinada forma e se apropria disso, a gente se organiza na vida de outra forma. Né? Porque a gente sabe que de repente numa determinada fase do nosso ciclo a gente vai estar tá com uma energia bombástica. É aquela hora que eu tenho que tocar um projeto, é aquela hora que eu preciso ir com tudo, potencializar. E tem momentos do ciclo onde a gente vai estar tá mais em E também é momento de respeitar. Os arquétipos, Fabio, eles vão ensinando tudo isso a gente, né? E na medida em que a gente se apropria, a gente vai escavando, escavando e deixando de lado paradigmas da, do patriarcado que fizeram a gente, por muito tempo, não ter é, esse olhar aprofundado, né? E aí vem a, vem a conexão com o mundo do trabalho. Por quê? Porque na medida em que eu trilho essa jornada do arquétipo, eu tô tendo contato com o meu eu verdadeiro, eu tô resgatando, né? eu estou reconquistando as minhas questões identitárias, é, e eu levo isso para o mundo do trabalho, porque na medida em que eu vou me encontrando enquanto ser humano, eu vou me lapidando, eu vou tendo mais uma presença mais genuína, eu vou tendo clareza dos meus valores, e eu vou tomando decisões e fazendo escolhas em função disso também no ambiente. Então o aporte é 100% o mundo do trabalho, porque traz uma autoconsciência e um, um autoconhecimento, e uma presença na vida, um nível de consciência, que te possibilita estar num lugar muito menos tumultuado, né? Muito menos tomado pelas emoções, né? É, e, e aí também te ajuda com a valorização da tua própria história, né? Na medida em que você vai acessando os arquétipos, você vai lembrando da tua própria história, por que, que você fez determinadas escolhas na tua jornada, isso vai ganhando um sentido, você... É, descarta crenças culturais impostas pelo patriarcado que já não fazem mais sentido na tua história e se permite defender com muito mais autonomia, com muito mais firmeza, com muito mais potência causas né, de diversidade e inclusão e do feminino que te tocam, né? Até porque você tem mais, a partir do autoconhecimento, você começa a ter mais clareza do, quais são minhas causas, qual é o meu lugar de fala, né? Comecei te falando do meu lugar de fala há 10 anos atrás eu não sabia que esse era o meu lugar de fala. né? E o entendimento dos demais arquétipos tem condições também de melhorar a relação entre as mulheres e entre os homens porque a gente vai se dando conta do funcionamento do ser humano. De como é que as pessoas funcionam, quais são as características. A gente ganha esse repertório com profundidade e consegue fazer as conexões no dia a dia e falar, puxa, aquela pessoa funciona mais assim funciona mais assado. E essa busca para autoconhecimento, né? E essa compreensão, por exemplo, da dinâmica do ciclo da mulher, é, te ajuda também a ser mais potente no dia a dia do trabalho, na medida em que você conhece, se conhece muito bem e sabe em que momentos do teu mês você tá, vai estar tá mais é, predisposto a, a ter mais energia, a fazer coisas com mais profundidade ou fazer coisas com mais força, né? Então, todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo dos arquétipos vão dando o tom para o nosso dia a dia profissional porque amplia o nosso trato com o ser humano, né? É, é, a nossa caixinha de ferramentas fica mais potente, né? Na relação com as pessoas do dia a dia. Agora, algumas ressalvas, né? Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bacana, mas a gente precisa sempre lembrar, eu e trouxe, eu trouxe um ponto para falar especificamente sobre isso, né? É, toda essa essa Beleza né? Todo esse sagrado De tudo que a gente está falando né? Toda essa complexidade né? Da mulher e tal né? é, Ele tem que abarcar Sempre a diferença né? Então quando a gente Fala de ciclo é, Vai ter a mulher que não quer ser mãe Isso precisa ser abarcado né? é, Por exemplo, quando a gente fala do arquétipo da guerreira Da mulher que correm com os lobos quantas mulheres que não vão trazer esse arquétipo para si porque a essência dela é é de outra forma né ela não vai guerrear ela talvez vá se defender vai se colocar de uma outra forma no mundo né e lembrar que os arquétipos não eles devem servir como referência para ampliação de repertório para reconhecimento de quem a gente é para entendimento é, de como que a gente pode transitar nisso mas ele não pode colocar a gente naquele lugar do rótulo, do estereótipo. O arquétipo, ele amplia, ele não reduz, entende? Então essa é a ressalva. Vamos trabalhar com os arquétipos, vamos pensar a respeito disso, mas sempre assegurando que ele não vai ser reducionista, que ele serve para ampliar repertório, que ele serve para estabelecer reconhecimento, ele serve para conectar com a nossa é, natureza né, feminina mas não para excluir ninguém e para gerar essa sensação de não pertencimento. Né? Então, acho que isso é bem importante.
0: É, é verdade, porque você falando aqui, às vezes a gente corre o risco, e, e eu sempre falo isso, né? a gente tem alguns preconceitos, alguns, alguns rótulos, e tem um que a gente acaba esquecendo, que é o jeito da pessoa lidar com a vida. Né? E a gente, a, a gente fala muito alguns outros rótulos, que são importantes, claro, mas tem uma coisa que a gente esquece e a gente rotula, e às vezes tem esse, que é o jeito de lidar com a vida, o jeito de enxergar a vida. Que eu acho que é um direito de cada um. Então é muito importante isso que você fala, né? Porque você tem a guerreira, é. mas aquela, aquela que teoricamente não é guerreira nesse sentido, ela tem um outro olhar, uma outra preocupação. Eu acho isso muito interessante. E, e ela um... vai
1: eu trazer acho... outras habilidades, sabe, Fabio? Ela Essa... não vai trazer o guerrear, mas ela vai trazer uma fala compassiva uma fala conciliadora, ela vai trazer uma escuta, né? ela vai trazer a capacidade de ter uma leitura de cenário e voltar, a recuar, pensar antes de agir. Então, assim, e aí entra a sororidade. né? Porque ela, ela é a combinação de todas essas habilidades femininas que estão à nossa disposição.
0: É, eu, só, eu só vou dar um exemplo. Eu, pessoalmente, é, quando eu disse para você que há sete anos atrás eu tive esse, esse momento de passagem, Ali, ali para mim, deu um clique. Porque, é, não sei, obviamente, não foi com esse todo com esse conceito, com esse entendimento que você tem, mas ali, assim, o meu papel profissional não é o papel da afronta, não é o papel de, da, da agressividade, que, às vezes, é necessário, tá? Às Sim. vezes, você precisa ter esse tipo de coisa. A gente trabalha em grandes empresas, você sabe melhor que eu, que às vezes, é preciso. E teve um momento que eu me questionei, porque não faz parte de mim essa agressividade. Agora, como agência, como consultoria, como consultor que é coisa de agregar, de ouvir, de dar espaço. Então, ninguém me contrata ou espera uma agressividade agora. Alguém, pelo, pelo contrário, as empresas que me contratam, ou pelo menos conversam comigo, ela está tá nesse momento de transformação. Isso, para mim, gente, apesar de parecer muito simples, foi revelador. Foi revelador hum. em, todo, em todo, tudo que você falar da minha vida profissional tem muita gente aqui que trabalhou comigo aqui, eu posso falar, para mim foi revelador. Na hora que eu entendi que o meu papel não era esse da agressividade, de ir para frente, de bater na... Eu fui, inclusive, questionado em algumas empresas, que tinha que bater na mesa, tinha que dar bronca no funcionário. Não é, isso doía muito dentro de mim. Quando eu entendi que o meu papel não era esse, era um papel muito mais de é, orientar, conversar. Às vezes, sim, claro, continua a ter alguns papéis... Uhum. Resolveu, de verdade, assim, sem demagogia, resolveu isso na minha cabeça, muito claro, muito claro. Então, eu é, é, acho que isso é legal que você falou, porque você está trazendo elementos para instrumentalizar essa questão, não é só uma coisa só de ideias, né tem estudos, é, é bem, bem bacana Tem, isso,
1: né? super, super, dá para buscar, então, é, cada conto, né? cada arquétipo vai trazer um ensinamento, vai trazer um repertório e a gente vai conectar com aquilo que ressona a gente, né? com aquilo que faz sentido na no nossa história com as nossas características. E aí tem os livros, né? quer dizer, tem esse da Deusa Interior que tem esse, esse, esse questionário que você pode entender qual que é o arquétipo que está manifestando. Aí tem o Mulheres com os Contos. Tem esse aqui que é o Legado das Deusas que vem um baralho junto. E aí você pode é, conhecer né, o que, que cada arquétipo tem de... É, de ensinamento para te trazer. Enfim, tem várias... E tem várias jornadas do feminino para ajudarem a potencializar esse processo, né? Mas aí, entrando um pouquinho na questão da sororidade, né? Quando é, você é, é, fala até, lá... Até,
0: só um comentário. Eu ia até fazer isso porque, assim, a conversa tá maravilhosa, só que passa muito rápido, né?
1: Passa, então, passa. E a gente tem que falar de sororidade. Vamos eu falar. Eu que você
0: falasse sobre esse assunto agora para tentar fechar esse, digamos assim, né? Pelo menos... Inclusive, Pode alguém deixar. perguntou aqui... Alguém perguntou aqui, a live fica gravada sim, a gente vai ficar aqui na, na página novembro 4, fica gravada, eu vou mandar o link e tal. Mas vamos falar desse, de, da sororidade, vamos. só para fechar pelo menos, dar o tempo de fechar isso, né?
1: Fábio, a sororidade, assim, na minha visão, na minha humilde visão, é um do, das, uma das premissas principais, é, se a gente pensar em alicerces do feminismo, assim, né? Por quê? Porque traz uma ideia de irmandade mesmo Entre as mulheres o próprio, A própria palavra, né, eu anotei aqui Esse latim do soror né, ele, ele traz essa conotação Do, do irmãs né? E, e, e aí a sororidade assim, É essa aliança entre as mulheres De empatia e companheirismo Para alcançar objetivos em comum Só que para a mulher, né, ela poder de fato Viver esse conceito Da, da, da sororidade É importante que, que antes ela ganhe esse autoconhecimento E essa autoconsciência, por quê? porque ela vai se deparar com coisas das outras mulheres que não afinam com ela, né? E aí a, 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 a atitude, talvez, primária, né? Vai ser rechaçar, excluir, né? é, entrar em conflito, né? E, e a sororidade, ela propõe exatamente o oposto, né? Que a partir de um ambiente harmônico, que a partir de um ambiente de entendimento e de compreensão, as mulheres possam se fortalecer, né? Dentro de, um, de uma egregora, onde uma acaba é, complementando aquilo que a outra não tem para ganhar essa potência. E o homem também, nesse sentido. Porque ele também traz, dentro dos arquétipos dele, habilidades extremamente importantes. E aí são forças aliadas e complementares, né? O que a gente busca, sim, são oportunidades iguais. A gente não busca exclusão de ninguém, é. né? E aí, nesse sentido, passa, a solidariedade passa por respeitar as escolhas de outras mulheres de não julgar. Ah, porque a fulana não vai ter filho, porque a fulana é, prefere é, comprar o um carro caro ao invés de investir é, numa casa, sabe assim? Então a gente respeitar as escolhas, né? não julgar, a gente não disputar, não exercitar essa coisa da rivalidade que foi alimentada pelo próprio patriarcado, é né? uma coisa super primitiva. As mulheres competindo entre si pelo homem, né? É, no, no, no primitivo da coisa, né? naquele arquétipo assim, lá, atávico, é isso. É triste, mas é isso, né? Então a gente não precisa disso. Não reforçar jamais os estereótipos, né? Que aí é a narrativa um pouco daquilo que está rolando no Dia das Mulheres, né? Não reforçar os estereótipos de que mulher junto não dá certo, de que melhor só faz só fofoca, faz de que mulher trabalhando junto não dá briga. Não, não, não dá, não cabe mais numa relação de sororidade, né? Esses, esses paradigmas, né? agir com respeito e com admiração pela mulher que está ali junto com você na jornada, porque ela está empoderada, ela está no lugar de fala dela e ela está levando ali para aquele contexto os dons e os talentos dela, né? Então a gente precisa reconhecer, enaltecer e dar a mão para ir junto, para avançar junto e não puxar para trás, né? E a gente se tratar com uma irmã mesmo, é, é, tratando com naturalidade a individualidade de cada uma, né? As diferenças que a gente tem. As opiniões diferentes. Por quê? Porque essa coesão, essa consistência, essa irmandade traz uma potência que transforma mais rápido. Se a gente está brigando nos bastidores, o que ainda acontece, né, é, a gente vai demorar para avançar na igualdade. A gente vai demorar para avançar nas questões que a gente precisa avançar. E aí, assim, vamos né, não vamos romantizar, né, Fabiola? É, dentro dos círculos E das organizações Nessa relação de sororidade A sombra aparece né? O que é sombra? São as coisas que nos incomodam Umas nas outras Precisa ter conversa franca E aberta E aceitação né? e, e, e quando eu olho para trás assim, Eu vejo situações na minha, na, na minha jornada Onde eu tive mais ou menos Apreciação né? Com as irmãs de jornada onde eu fui capaz de ser mais empática ou menos empática, dependendo do contexto que se estabelecia. E é normal, né? De novo, irmandade, é, sororidade, são qualidades, né, competências que a gente também vai exercitando e que vão ficando mais robustas na medida em que a gente pratica. A gente vem desse lugar de competição, não é de um dia para o outro. Mas quanto mais rápido a gente virar, mais potência e velocidade a gente vai ter nas conquistas que a gente precisa fazer. Só que a sombra vai fazer parte. Vamos lidar com a sombra com naturalidade, né? E falar do que incomoda, falar do que não é bom, e respeitar as individualidades de cada uma, né?
0: Não, muito legal isso. Muito, muito importante. E, e acho assim, de uma maneira simplista, é, às vezes, é, vezes perde-se muito tempo nessas discussões mais periféricas daquilo que é mais importante, né? A Vivian, é. Vivian Machado aqui... É,
1: Vivi, Nossa, que... querida. É, que delícia. De orgulho,
0: a, a Gabi dizendo que você é uma inspiração para ela.
1: Obrigada, a, a menina,
0: a, a, quem foi sua aluna na, na Von é, acho que é Leslie.
1: Desculpa. Leslie, isso, de óleo, é.
0: é. Eu, eu tô falando o nome correto, é Leslie de óleo, que ela falou, que inclusive saiu do, mundo corpora... é, saiu do mundo corporativo, foi empreender, e agora, depois de 16 anos, 15 anos, ela voltou para o mundo corporativo, né? E ah, mais... Legal um montão de gente entrando aqui. E aí, é, para gente só ir fechando essa conversa, porque senão eu adoraria ficar aqui, mas o tempo é curtíssimo. Você falou que... Isso é uma das coisas que eu até fiz uma, uma chamadinha aqui, um teaser. Uma das conversas que eu tive com você um tempo atrás, você falou que tinha umas tatuagens que representavam essa coisa da, da sua jornada, né? É, 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 Você pode mostrar e falar o que Posso. Eu fiquei curioso. De verdade, eu fiquei curioso Posso. que significa isso, quer dizer, porque assim, de verdade, tatuar, eu tenho aqui, ó, dá pra ver aqui, não, João Emílio, dá. né, é o nome do meu filho, é, quer é. dizer, é uma coisa é, muito forte, né, pra, pra vida, eternamente, fiquei curioso de saber qual é, e tem a outra aqui, que é fé, né, então muito são as duas, legal. duas tatuagens, as minhas duas marcas aí, né, fé e João Emílio, e quais são muito as suas bom. aí?
1: Então, eu tenho essa aqui, ó, que é triquetra, tá vendo, dá pra ver? Tá. É, um símbolo, é um símbolo celta que representa donzela, mãe e anciã, que são três arquétipos importantes na vida da mulher. né? Então eu tenho donzela, essa. Donzela,
0: mãe e anciã.
1: Isso. Eu tenho essa aqui, ó, tá escrito o exemplo arrasta. E que é tem bem. a ver para mim com o feminino, porque era uma frase que minha avó falava, aquela mesma do marcador de livro, que é minha avó maravilhosa, né, que eu amo muito. E que já foi. E ela falava para mim, né, é, você pode falar, mas o que vai fazer as pessoas seguirem, o que vai as pessoas, fazer as pessoas se inspirarem é o teu exemplo. E essa tatuagem, eu compartilho um pouquinho, logicamente, né, com o contexto do sagrado, né, da, dessa, desse feminino, desse círculo de mulheres, mas eu compartilho também com a, minha, com a minha atuação na área de comunicação, né? Porque a gente fala muito da coerência entre fala e prática. É o exemplo que vai inspirar as pessoas no dia a dia das organizações e não a fala, né, então é, um, é uma das minhas principais causas dentro do ambiente organização, organizacional é coerência entre discurso e prática, né, é assim que a gente ganha credibilidade e é assim que a gente fortalece conexão, então essa aqui eu empresto um pouquinho para a área de comunicação também, né aí eu é um tenho essa aqui menor, fam... né? é um muito, é muito sem fim. aí eu tenho essa aqui, não sei se vai dar para ver, que é Sorela que eu fiz junto com a minha irmã, eu e ela fizemos, né quando meu pai faleceu e Sorela vem desse lugar da sororidade, de irmandade, tudo, que foi uma maneira da gente... Foi um ritual importante pra gente. E tem essa aqui, que tem a ver com jornada, né? Jornada em busca por autenticidade, com busca por autoconhecimento. Ontem, ontem eu estava numa formação né, de biografia humana, e a gente estava fazendo uma vivência, né? E dentro da biografia humana, que é um conceito da antroposofia, a gente fala que os 42 anos é a crise da autenticidade, né? que é o momento onde, de fato, você trilhou uma jornada que te trouxe até ali e, ao fazer 42 anos, você, você é convidado a, de fato, é, colocar o teu coração naquilo que você foi plantando nos últimos anos, né? 42? Então, eu não sabia. É, eu, não, eu fiz 42 ano passado. Eu não sabia, né, quando eu fiz que era a minha jornada de autenticidade. Eu fui descobrindo ao longo do processo. Então, tem essas tatuagens e de curiosidade também, em torno dessa jornada minha, tem as coisas com a Clarinha, né? Porque a Clarinha uma vez virou pra mim falou, Primeiro a argila junto comigo, né? Quando eu faço as imagens do feminino na argila, ela senta do lado, faz também. E faz super copiando, é uma graça, né? E teve uma vez que a gente estava saindo de casa é, e eu falei... Ai, filha, será que a mamãe leva blusa? Será que vai esfriar? Não sei. Pega o blusa? Não pega o blusa? Será que você tá confusa? Em relação à temperatura, aí perguntei para o meu marido: você acha que ela é blusa? Tá frio. Aí ela pegou assim meu queixo, virou para ela, olhou no meu olho assim profundo, com um ar enigmático. Ela falou assim: mamãe, usa a sua intuição. <risos> Essa é a sabedoria da mulher. Eu falei: ai meu Deus, que. Né? Mas assim, ela está nesse, tá nesse contexto, né? mal ou bem, em algum, em algum nível ela está absorvendo alguma coisa e está absorvendo coisas ruins também, né? Porque nem. Não são só exemplos bons, né? A gente está aqui na. Na, é na, no desafio de, de ter constância de ter consciência para fazer o melhor mas a gente sabe que os exemplos não tão bons estão aí no dia a dia também vai fazer parte né
0: é, para não acho chato quando eu começo a falar que de repente vai cortar você que então eu queria dizer assim primeiro de novo maravilhosa de verdade admiro muito o seu trabalho já um com o tempo Obrigada. a gente já se conhece e ter você aqui para mim é muito orgulho super feliz aqui de um monte de gente comentando. Né? Da, da depois me
1: fala é, Depois me fala dos comentários Vou ficar feliz é. de saber
0: A sua vovó chama vovó Eglin.
1: Vo... É, vó Eglen. isso mesmo
0: é. Foi a, a Gabi aqui que escreveu é. Enfim, a questão A, a Cassandra falou do, do, do exemplo que arrasta A minha amiga Alessandra Disse que é uma maravilhosa reflexão. Enfim, muito, muito obrigado de coração.
1: Ô Fábio, quer deixar as dicas de leitura? As dicas de livro de leitura sobre esse tema? Não,
0: eu ia, eu ia falar assim, aí você termina, tá? Eu só queria dizer assim, de novo. Muito obrigado, tá. obrigado a todas as, as meninas aqui. Obrigado pela, é, pela audiência, pela, pela participação. A gente vai deixar gravado aqui a, a, a live. E eu não queria falar, mas, enfim, parabéns pelo Dia da Mulher, né? parabéns no sentido Obrigada. da. Parabéns no sentido assim, não de criação, de construção, de reflexão, de, enfim, não só de hoje, sempre. Acho que nós, como homens, temos um papel... Alguém escreveu isso aqui, muito importante, acho que foi o Vitor, se não me engano. É, contem com o homem nessa questão da sonoridade feminina. E aí é, todas as mulheres aqui podem contar comigo, porque eu sou um, um, um apaixonado por esse tema, enfim. Para terminar, queria de novo agradecer você, e aí você termina, fala dos livros e dá o boa noite pra gente não tá cortar você aqui.
1: Ó, oh, eu vou deixar uma dica bem rápida de livros e de filmes, sobre é, círculo de mulheres, sobre arquétipos, sobre sororidade, então Mulheres que Correm com os Lobos, que eu contei, tem um outro que é maravilhoso, que é da Clarissa Picolas também, que é o Ciranda das Mulheres Sábias, que é demais, Deus Interior, que é aquele do questionário, que também é incrível, Todos os da Miranda Gray, que é uma super especialista no tema lá na Inglaterra. É, o Legado das Deusas, da, da Cristina Balheiro, também é ótimo. E aí os filmes, todos na Netflix, todos estão disponíveis em todos os lugares. Tenda Vermelha, Brumas de Avalon, O Sorriso da, Nova, da Mona Lisa, uma série recente da, ne da Netflix, Anne Whitney, é Anne Whitney, né? é Anne com E. o né? Outlander e o Enola Holmes, que agora é recente, né? Que é da irmã do Sherlock Holmes. Todos eles são super permeados pelo, pela questão do feminino, pela questão dos arquétipos. Super vale a pena ver. E aí eu queria agradecer, né? a gente encerrar. A gente tem, acho que tivemos picos aí de 135 pessoas online. Agora acho que a gente está em 128. Não, Muito legal. Deve
0: ter, deve, deve ter um monte de larga acontecendo ao mesmo tempo. Aí tem uma concorrência é. pesada, né?
1: E assim, eu acho super bacana porque, de novo, resgatando a minha fala inicial, esse é o meu lugar de fala, né? Meu lugar de fala é o da sororidade, é dos arquétipos, é fortalecer o interno para poder fortalecer o externo na relação da sororidade. É fortalecer o interno com autoconsciência, autoconhecimento por meio dos arquétipos, para gente se fortalecer enquanto ser humano, para lutar as causas que a gente precisa lutar, para combater aquilo que a gente precisa combater num combate bom, num combate do bem, num combate empático num combate amoroso, num combate por meio da compaixão, né? Então, que bom que tem lugar de fala, que tem lugar para o meu lugar de fala, né? Então, eu fico muito feliz de ter interlocução, de... espero que tenha ressoado, fico à disposição para outras dicas de livro, outras dicas de filme, ou para conversar mais sobre o assunto. E te agradeço demais, Fábio, pela confiança, pelo espaço, obrigada pela aposta, né? É, de, de me trazer para falar aí com a tua audiência também, né? Então, eu fico muito feliz pela confiança, pelo espaço, pela oportunidade. E adorei que tenha um é. monte de gente bacana online.
0: É, e o pessoal que está acompanhando aqui, né, tá vendo aí, obviamente, o seu perfil, né? Seja assim, provedel, enfim, quem é tiver, pode escrever para você, né? Pode conversar. Instagram,
1: eu sou meio fraca, tá? Gente, é LinkedIn. Quer falar comigo? É no LinkedIn, eu posto coisa de comunicação lá, de cultura, é, de desenvolvimento humano e organizacional. É, Instagram eu preciso melhorar um pouco. Eu tenho um upgrade aí para fazer nesse sentido. Vocês me encontram mais no LinkedIn. Pode seguir lá que eu dou retorno. Eu posso demorar um ou dois dias, mas eu sempre dou retorno. É, Prazo verdade, de 48 lá, horas.
0: Lá, <risos> lá, lá você está sempre escrevendo alguns temas bem legais, algumas colocações, alguns cursos bem legais. Oh, eu não sei se eu não sei se o, se o Instagram mudou alguma coisa, porque eu já fazia alguns dias que eu não fazia live, porque normalmente quando eu dava uma hora em cima ele cortava. Por enquanto está aqui, mas acho que deve cortar nos próximos, ah, nos próximos
1: minutinhos aqui. Acho forma, que o Instagram gostou da conversa. É, e não cortou a gente. Que
0: bom. <risos> acho que eles deram, eles deram, eles deram uma, uma, como eu aí, um bônus para gente. Mas, de novo, para não cortar, é. obrigado de coração, gratidão. Obrigada a vocês. Fábio. A gente vai se conversando, as, as pessoas acompanham aqui as nossas conversas, as nossas oportunidades. E eu vou deixar gravado aqui, quem quiser assistir depois. E fiquem com Deus, uma boa noite para todos e se cuidem, a gente sabe que ainda se estamos cuidem, vivendo Se cuidem, Se
1: cuidem, muito, muito. Difícil, muito, infelizmente, muito. Infelizmente.
0: Então quem puder ficar em casa, né? Quem puder, quem puder em casa, não esquecer da máscara, do álcool gel, cuidar dos nossos velhinhos, é muito importante, muito importante. O
1: deixar um recado para o pessoal também é uma das primeiras vezes que eu falo em público sobre esse tema, né? Então quem quiser dar feedback, é, mandar sugestão Dizer o que achou vai ser super bem-vindo para eu calibrar minha fala nas próximas e conseguir ter mais impacto, ter mais alcance e tudo mais. estou super à disposição para dicas e sugestões construtivas, viu, gente? Pode escrever, tá bom?
0: É, eu acho que o pessoal realmente gostou, porque, no, o, o, pelo menos aqui, o, o Instagram não cortou a gente por enquanto, né? Então, não sei se eles estão dando um bônus pra gente, mas eu não quero ficar aqui <risos> e cortar meio caminho.
1: Boa é, noite, fique com Deus. Obrigada, Obrigada Fábio. Obrigada, uma gente. Boa, uma boa semana pra um todos. Um beijo. Obrigada. Tchau.